0: Phare FM, Lyon Dauphiné, 107.
1: Cette semaine, Phare FM Lyon Dauphiné organise son traditionnel radio don d'automne, l'occasion de récolter des fonds pour terminer l'année et s'assurer une année 2023 viable, mais aussi de revenir sur le don et sa pertinence encore aujourd'hui en 2022. Pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste, Timothée Tixier, directeur adjoint et responsable du développement chez Credo Funding, expert du financement au service de la communauté chrétienne. Bonjour Timothée.
0: Bonjour Naïs, merci de m'inviter.
1: Merci d'avoir répondu à présent. Une première question très généraliste, qu'est-ce que c'est le don aujourd'hui
0: Alors le don c'est très vaste, puisqu'il euh, y a évidemment le don financier, euh, auquel on pense peut-être un peu plus vite euh, autour du radio don de Phare FM, mais en fait toute la vie est liée au don. Euh, en tant que chrétien, le, le don c'est déjà euh, ce que nous avons reçu. Nous avons reçu le don de la vie et puis le don de la création, dans lequel nous évoluons et à laquelle nous sommes invités à participer. Et le don donc c'est plein de petits actes du quotidien, c'est tenir la porte à quelqu'un, c'est offrir un peu de son temps à quelqu'un d'autre, et puis donc c'est évidemment cette notion de partage des richesses que nous possédons, tout le monde est invité à donner dans des mesures très différentes, que ce soit de l'argent, du temps, des compétences puisqu'on peut aussi parler de mécénat de compétences qui est aussi une forme de don. Donc voilà, le don c'est un sujet très vaste que nous allons pouvoir creuser un petit peu ensemble.
1: L'idée finalement c'est de se dire que le don parle à tout le monde, même à ceux qui ne soupçonnent pas, qui ne pensent pas être actuellement donateurs
0: Tout à fait, le don concerne vraiment tout le monde, même les plus jeunes. Moi je suis un jeune papa de trois enfants et donc euh, je dois aussi éduquer mes enfants euh, à certaines formes de dons. Et puis tout le monde est en mesure de donner, c'est ce que nous dit euh, la Bible, quand la veuve aux deux piécettes s'avance vers le tronc du temple pour pouvoir donner, elle met tout ce qu'elle possède, même si elle ne possédait que deux piécettes. Donc le don n'est pas du tout une question de moyens, le don c'est une question d'élan du cœur, tout le monde peut donner. Après, tout le monde ne peut pas donner la même chose. Mais ça, c'est une autre question.
1: On entend souvent ce refrain de dire je peux pas donner, j'ai pas les moyens de donner. Ce pas possible pour moi. Ce que vous nous dites, c'est que le don, c'est avant tout une question de volonté avant d'être une question de ressources.
0: Alors oui, c'est une question de volonté. Ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a évidemment tout de même cette notion de ressources. J'ai oublié ce pape qui dit voilà, il ne faut rien retrancher à la dignité humaine et donc personne ne doit prendre sur son nécessaire mais au contraire, dès qu'on a pour le coup un tout petit peu de superflu, même si c'est vraiment extrême, on doit être en mesure de le donner. Il y a évidemment cette question de ressources qu'il faut prendre en compte. Mais tout le monde doit être en mesure de donner, et donner c'est aussi se rendre compte que justement nous sommes en mesure de le faire, et c'est se déposséder de l'argent, ce ne pas être enfermé dans l'argent, dans une volonté d'en avoir toujours plus, mais c'est se rendre compte qu'en fait finalement ce que nous avons euh, nous suffit. Il y avait eu une enquête intéressante il y a quelques années qui demandait aux gens de combien ils souhaitaient être augmentés pour avoir une vie voilà, où ils seraient bien. Et tout le monde souhaitait être augmenté simplement de 10%. C'est-à-dire que quel que soit son niveau de salaire, en fait, on se fixe des besoins qui sont légèrement au-dessus en disant bon, « bah, ça, c'est dommage, je ne peux pas y accéder, mais je pourrais un peu. » Mais on ne rêve pas de choses qui sont euh, trois fois plus chères que ce que nous pouvons nous offrir. Et donc on se dit bah, si « si j'avais 10% de plus, en fait, je serais bien » parce qu'on déplace légèrement la frontière qu'on s'était fixée, mais quel que soit son revenu. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, si demain je suis euh, très fortement augmenté, en fait, bah, je vais euh, prendre l'habitude d'avoir de, des dépenses plus importantes. Le don, il faut le penser justement, si on est augmenté, si on reçoit une prime, en se disant avant de penser à qu'est-ce que je pourrais dépenser en plus, puisque si je n'étais pas dans la survie, au moment où je reçois cette augmentation, cette prime, est-ce que je ne mets pas le don en premier et que je décide de, sur cet argent qui arrive, combien je vais pouvoir en donner et puis à qui c'est plutôt dans cette optique qu'il faut penser le don, c'est le don en premier et non pas le don à la fin du mois en regardant s'il reste de l'argent à partager.
1: Le don à qui C'est une question effectivement très importante. Quels sont les critères Alors, Il y a forcément une part de subjectivité et de cœur dans l'acte de donner, mais quels sont les critères pour se dire « tiens, je pourrais donner à telle personne, à telle institution, à telle association
0: ?» Alors, Le don concerne absolument tout type de, de personnes, tout type d'associations, de structures. L'église nous invite évidemment à la soutenir elle en premier puisque nous y participons régulièrement et qu'elle ne vit que de dons. Et ensuite il y a un certain nombre d'associations et là l'invitation c'est plutôt de suivre l'élan de son cœur. Certains vont être plus marqués par des projets à l'étranger, d'autres au contraire vont être plus marqués par la personne qui dit au pas de leur porte. Certains vont vouloir aider vraiment des associations très grosses et reconnues, au contraire d'autres vont dire bah non, si elles sont très grosses et reconnues, c'est qu'elles ont déjà beaucoup d'argent et donc je vais plutôt privilégier des plus petits. Et d'autres vont même ne pas donner à des structures mais directement à des personnes. Voilà, je connais ce couple d'amis qui est dans le besoin et plutôt que passer par une association, je vais pouvoir leur donner à eux directement soit une somme d'argent, soit un appareil d'électroménager dont je n'ai plus besoin, etc. des vêtements d'enfants. Tout le monde peut recevoir des dons. Et puis, c'est important aussi de savoir demander des dons. En fait, puisqu'il est important pour nous de donner, cela fait partie de notre nature humaine, nous sommes invités à être en société, à entrer en partage. Et bien, c'est aussi important de savoir dire, voilà, je suis dans le besoin, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me soutenir, donc soit par un don matériel, soit par un don financier Et c'est aussi important voilà, d'entendre la justesse de ces appels de ces différents organismes qui disent « voilà, nous ne sommes rien sans vous », même si c'est nous qui œuvrons sur le terrain, euh, sur un plan culturel, sur un plan euh, éducatif, sur un plan euh, social. Le donateur est pleinement acteur de ce projet puisque c'est lui qui, par son don de temps, de compétences ou par son don financier, permet l'œuvre est lieu.
1: Pourquoi donner Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça profite peut-être aussi même aux donateurs
0: Alors donner c'est vraiment dans la nature humaine, donner c'est déjà rendre en fait, puisque saint Paul nous le dit, qu'as-tu que tu n'as reçu En fait tout ce que nous avons aujourd'hui, notre vie, la terre sur laquelle nous grandissons, nos compétences, tout cela ce sont des dons de Dieu que nous sommes amenés à faire fructifier et donc en fait tout ce que je possède aujourd'hui c'est quelque chose qui m'a été donné et donc je ne fais que transmettre euh, ces dons reçus, parfois je les transforme un peu euh, puisque voilà je cultive ces compétences et je vais les redonner d'une autre manière mais voilà le don est vraiment dans la nature humaine, c'est ce qui nous fait aussi co-créateur par ce don nous œuvrons d'une manière ou d'une autre à l'ensemble de la création et puis voilà nous sommes vraiment des êtres de relation c'est le pape François qui a vraiment insisté dans l'audate aussi sur toutes les relations que nous entretenons avec la terre, avec Dieu, avec les hommes et puis avec nous-mêmes. Et donc dans cette relation avec les hommes, cette notion d'entraide, de charité euh, aussi, comme l'a longtemps euh, appelée l'Église, est extrêmement importante. Et donc nous permettons à notre nature humaine de se déployer dans le don. Nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes, nous sommes faits pour être en relation. Et donc le don nous permet cela, d'être à l'écoute des besoins de l'autre et de pouvoir y répondre à la hauteur de nos moyens.
1: Les associations chrétiennes sont nombreuses à faire appel à cette forme de soutien, de don, alors que ce soit par le don brut ou par le financement participatif ou par le mécénat dont on a pu parler aussi. Pourquoi est-ce que ces associations font-elles appel à cette forme de soutien spécifiquement
0: Les associations ayant besoin de financement viennent chercher chez nous une expertise L'Église vit avec beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps, mais qui parfois, du coup, n'arrivent pas à développer une expertise suffisamment poussée puisqu'ils ne peuvent œuvrer que le soir, en fin de semaine, et avec un moment où on a déjà consommé un peu de son énergie. C'est pour ça que nous, nous avons choisi d'être une entreprise avec des salariés pour pouvoir voilà, prendre du temps pour développer des compétences et les proposer au service de l'Église. Et donc aujourd'hui, nous œuvrons sur l'ensemble de la palette des besoins financiers, aussi bien en financement participatif, qu'en approche pour identifier et solliciter les grands donateurs ou en recherche de subventions. Et puis nous avons même un pendant mais qui nous concerne moins aujourd'hui sur la partie finance et emprunt, Comment trouver de l'argent en l'empruntant soit auprès des banques, soit auprès de particuliers ou de personnes morales ce que les porteurs de projets viennent chercher chez nous, c'est des compétences sur un domaine spécifique, que ce soit les subventions ou le financement participatif. Et puis c'est un outil qui fonctionne puisque credophoning doit beaucoup de sa notoriété à la plateforme de financement participatif qui porte le même nom, qui n'est pas l'ensemble de nos prestations, ce n'est qu'une partie, et qui ravit aujourd'hui aussi nos donateurs puisqu'ils se rendent compte du dynamisme de l'Église à l'heure où nous entendons encore beaucoup de scandales sur l'Église, se rendre compte que l'Église, ce n'est pas que ces scandales, mais c'est aussi plein de belles œuvres des hommes et des femmes qui, aujourd'hui encore, œuvrent à faire connaître le message du Christ et puis à prendre soin de tous ceux qui nous sont confiés, que ce soit des plus petits en pleine croissance dans l'éducation, des plus pauvres, des plus fragiles, donc c'est aussi ça qui est important chez nous, c'est d'être un peu cet incubateur d'espérance pour que résonne le message du Christ.
1: Vous parlez de financement participatif et c'est vrai, c'est un financement qui a le vent en poupe ces dernières années. Ce financement inclut donc des contreparties. Pourquoi est-ce que donner sans rien attendre en retour est aussi important
0: Alors parce qu'effectivement le don est dans son essence gratuit. Donc l'objectif c'est de ne rien attendre en retour. Les contreparties telles que nous les proposons sur crowdfunding qui sont un peu différentes du financement participatif classique tel qu'on peut le voir sur Ulule ou KissKissBankBank, se rapprochent quand même plutôt de ce don gratuit. Ce sont souvent des contreparties symboliques qui viennent plutôt entretenir le lien entre l'œuvre et le donateur. C'est une carte postale qu'on va recevoir des enfants qui peuvent suivre le patronage si on a soutenu un tel projet. C'est des prières des sœurs, mais qui auraient de toute façon prié pour nous, même si ça n'avait pas été mentionné sur le projet. C'est un petit livret qui présente la restauration du patrimoine auquel nous venons de participer. Donc ce sont essentiellement des, des contreparties symboliques. Donc on peut estimer que nous restons dans le don gratuit. Une des questions qui nous est souvent posée c'est mais quelle est la place du reçu fiscal Est-ce que le reçu fiscal permet ce don gratuit Alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que l'État prend en charge un certain nombre de prestations sociales en termes d'éducation, d'accès à la culture, d'accès à la formation, euh, prise en soin des, des plus petits et des plus fragiles, il est heureux que des acteurs associatifs euh, prennent aussi leur part sur ce sujet-là, et donc décident de les aider, non pas en leur fournissant des subventions, mais en permettant que les donateurs qui vont les soutenir aient un reçu fiscal. Donc c'est déjà vertueux dans la société de pouvoir soutenir ces projets-là. Après, si on ne réalise ses dons qu'en optimisant sa fiscalité, c'est effectivement un peu dommage et on se dessaisit de la partie complètement gratuite, puisqu'on se dit, bon, bah, de toute façon, je devais payer tant d'impôts. Voilà, si je donne tant, euh, cela me retire des impôts. Il ne faut quand même pas se rappeler qu'il y reste toujours une part de dons, puisque même si l'État nous permet de défiscaliser 66%, il nous reste quand même toujours 33% du don qui est pleinement à notre charge. Donc, il y a toujours une part de dons gratuit. J'invite évidemment les auditeurs à réfléchir à comment optimiser une partie de leurs dons avec cette aide fiscale, mais à ne pas tomber dans le tout optimisation, le don restant un élan du cœur, il a évidemment une part de gratuité, et ce n'est pas parce qu'on a atteint son plancher de don sur la question fiscale qu'il faut forcément s'arrêter.
1: Évidemment, nous sommes en mesure, malgré tout pour ceux qui le souhaitent, de vous transmettre des reçus fiscaux. Comment est-ce qu'on intègre le don dans un budget aujourd'hui
0: Alors ce qui est effectivement très intéressant, c'est ce mot « budget ». C'est que le don doit être pensé et non pas subi, puisqu'il fait vraiment partie de notre dignité humaine et de ce à quoi nous sommes invités à vivre en tant qu'hommes et femmes, enfants de Dieu. Il faut pouvoir vraiment le, le penser et le choisir. Et donc dans l'idéal, chaque chrétien devrait tenir un budget en disant « voilà, mais rentrez, sont celles-ci tous les mois, mes dépenses sont celles-ci, mon loyer, ma nourriture, mes déplacements. Pensez aussi à hein, anticiper quand même certaines choses, donc voilà, mettre un peu d'argent de côté pour plus tard, pour prendre soin de sa famille, etc. Mais je dis, voilà aussi, qu'est-ce que je suis en mesure de partager Et même si l'on reçoit très peu, on devrait pouvoir être en mesure de donner un peu. Et justement, moins on a, plus on pense ce don en début, plus on est capable d'être sûr qu'il soit là et pas se dire, bon bah, à la fin du mois, mince, je n'ai plus d'argent et donc je ne vais rien donner ce mois-ci. Pouvoir tenir un budget est quelque chose d'extrêmement important pour être sûr de faire les dons dont on avait envie, quitte à ne pas choisir dès le début du mois à qui on va donner. Mais voilà, ce mois-ci, je suis en mesure de faire 40 euros de dons. Et je verrai au fil du mois si je le donne à une association ou si c'est plutôt à quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue ou si je soutiens cette mère de famille que j'ai rencontrée à la sortie de l'école et où je vois bien qu'elle est en difficulté. Et on peut être soi-même soutenu et pour autant tout de même faire des dons. Ce n'est pas parce que je suis en difficulté et que je demande de l'aide à d'autres que moi je ne peux plus donner puisque je suis déjà en train de recevoir. Au contraire, et c'est quelque chose de très beau aussi qu'on voit d'ailleurs sur la plateforme de Credo Funding, des communautés religieuses qui parfois font appel à nous ou viennent de faire appel à nous et ils sont quand même en train de soutenir un autre projet sur la plateforme par un don, alors forcément plutôt un petit don hein, si elles sont en quête d'argent, mais voilà, se disent c'est pas parce que je vais faire appel au don dans quelques semaines, ou que j'ai fait appel il y a quelques semaines, que je ne suis pas en capacité de donner, puisque voilà, on est vraiment dans cette dynamique, tout le monde est invité à donner, et tout le monde est en mesure de donner, puisque nous avons tous soit un peu d'argent, soit un peu de temps, soit un peu de sourire à partager.
1: Et pourtant on remarque que donner est souvent difficile, donner de son argent d'autant plus. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de faire un don et de se délester d'une partie de, de cet argent
0: Parce que nous vivons dans un monde où nous sommes souvent appelés à avoir toujours plus. Nous vivons aussi dans un monde qui est assez anxiogène. On se dit mais de quoi sera fait demain Est-ce que je peux vraiment me séparer de cet argent alors que j'en aurais peut-être besoin demain Nous C'est une interrogation qu'on a eue au tout début du confinement. Puisque nous l'avions constaté, les précédentes crises que nous avons connues, alors que CredoFunning était déjà lancé, avaient plutôt été des moments où les gens avaient ralenti leurs dons, voire complètement arrêté. Je pense par exemple aux attentats. C'est un moment qui suscite un choc profond et pendant 2-3 jours, les gens ne donnent plus du tout. Ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Ils essaient d'être attentifs aux nouvelles, comprendre si c'était simplement un phénomène court ou si cela va se reproduire. Et donc voilà, il se renferme un peu. Et avec le confinement, on s'est dit, est-ce que ça va être la même chose Et en fait, au fil des semaines, on a vu plutôt l'effet inverse. Les gens se sont dit, bah, en fait, je ne peux plus dépenser, donc j'ai plus d'argent que d'habitude. Et puis, voilà, l'État me soutient. Et finalement, bon, c'est une crise qui est grave, mais euh, dont a priori, on va réussir à, à sortir. Et donc, voilà, les gens se sont montrés très généreux. Ce climat un peu anxiogène, puisqu'il y a plein de sujets en ce moment, on nous parle aussi d'inflation très forte, cela peut être incitatif à plutôt conserver son argent, mais en fait l'idée c'est plutôt de se soutenir mutuellement tous ensemble, et se dire que si aujourd'hui c'est moi qui suis en capacité de donner, et que je soutiens mes frères, peut-être que demain c'est moi qui serai dans le besoin, et c'est eux qui me soutiendront à leur tour, c'est vraiment ça aussi, faire société, vivre en communauté. Cette anxiété explique cette crainte du don, on a toujours peur de manquer, on se dit toujours que, mais moi je ne suis pas si riche, en fait c'est quelqu'un d'autre de plus riche qui devrait donner, mais ce n'est pas du tout à ce à quoi nous sommes appelés. Et tout le monde vraiment est en capacité de donner, y compris ceux qui sont en train de recevoir.
1: On l'entend régulièrement tous les ans, des gens qui nous disent Ah bah j'attends de pouvoir vous donner 150 euros parce que 20 euros c'est pas beaucoup. Comment est-ce qu'on peut arriver aussi à faire prendre conscience au... à chacun que si on peut donner 5 euros, vaut mieux donner 5 euros qu'attendre peut-être 10 ans de pouvoir en donner 150
0: Alors il y a effectivement cette idée qu'il ne faut pas attendre puisque beaucoup de choses que nous ne faisons pas aujourd'hui finalement nous ne le ferons jamais. C'est le problème de repousser toujours au lendemain nos actions. Même ces 5 euros comptent, et nous on le voit la plateforme crowdfunding a déjà levé plusieurs dizaines de millions d'euros avec un don moyen qui est de 150 euros. Donc c'est relativement faible comparé à des millions, mais voilà, parce que des dizaines de milliers de personnes maintenant, je crois que nous sommes à 64 000 personnes inscrites sur la plateforme, ont fait des dons, alors certains en ont fait plusieurs, et puis ce 150 euros c'est le don moyen, mais il y a des dons de 5 euros et puis des dons de plusieurs milliers d'euros et chaque don compte. C'est ça qui est vraiment important. Donc l'idée, c'est de ne pas attendre, mais de pouvoir faire ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. C'est un peu comme si on disait à un enfant, bah, ne participe pas à la vie de la société, tu es trop petit, tu participeras quand tu seras plus grand. En fait non, chacun est appelé, à la hauteur de ses moyens, de ses compétences, à participer à la vie à la, de la société, et donc c'est aussi vrai pour euh, les donateurs. Et puis nous nous éduquons nous-mêmes aussi aux dons, si on prend l'habitude de donner régulièrement 5 euros, le jour où on aura plus d'argent, on sera aussi plus facilement enclin à le donner, alors que si nous attendons toujours, le jour où nous serons effectivement en capacité de donner 150 euros on sera peut-être en train de se dire bon, 150 euros c'est pas beaucoup je vais peut-être attendre de pouvoir donner 500 euros et finalement on ne donnera pas ces 150 euros donc l'idée voilà c'est vraiment je suis en capacité de donner même un peu et eh bien euh, je le donne je choisis à qui je le donne et puis je le budgétise pour le conscientiser aussi et pouvoir regarder en fin d'année voilà combien j'ai pu donner de mon temps euh, de mes euros non pas pour euh, une fierté personnel, mais pour se dire, voilà aussi comment moi j'ai œuvré cette année à la création, à la société qui m'entoure, et ce qui me donne pleinement ma dignité d'homme ou de femme. Je suis co-créateur, avec le créateur, et c'est quelque chose qui doit nous rendre pleinement heureux.
1: Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais donné, qui entendent un petit peu ça et qui se disent « Ouais, le don, j'ai jamais expérimenté ça ». Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Quel conseil vous aimeriez leur donner
0: Pour ceux qui ne l'ont jamais vraiment fait, c'est de passer à l'acte. Et puis, euh, rapidement, dans la journée, cest -à, voilà, à qui je pourrais donner Sachant voilà, que ça peut être vraiment euh, tous ces exemples que j'ai cités, cette personne que l'on croise euh, dans la rue, euh, cette famille que l'on connaît qui est un peu plus en difficulté, ou cette œuvre que l'on apprécie depuis plusieurs années. Voilà, de se dire ça y est, au moins je l'ai fait une fois, j'ai donné. Et c'est quelque chose de relativement simple. D'ailleurs, toutes les structures aussi travaillent à simplifier ce don. On voit maintenant euh, des dons sans contact, des dons en ligne, euh, des dons par SMS. Les structures facilitent aussi les manières de donner. Le premier conseil, ça serait vraiment de passer à l'acte. Et puis le second, ça serait de budgétiser justement un peu ces dons. De dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de donner par rapport à mes revenus L'église nous parle souvent de la dîme, c'est 10%. C'est quelque chose à vraiment réfléchir selon ses capacités, puisqu'en fait, ce ne serait pas juste que tout le monde donne 10%. Certains 10%, ça concerne vraiment encore leur nécessaire. Ils ne sont pas en capacité de donner 10%. Et à l'inverse, certains qui ont tellement de superflu, 10%, ça représente quand même pas grand-chose. Ils ont déjà largement de quoi vivre. Donc voilà, c'est quand même un guide que l'église nous donne. Donc il est intéressant pour euh, les gens qui ont une vie euh, assez normale qui sont dans la moyenne des revenus financiers mais voilà il ne faut pas s'y accrocher euh, mordicus c'est quelqu'un de très riche qui dirait bah non moi c'est bon je suis même déjà en train de donner 12% donc je suis vraiment très généreux et à l'inverse voilà, quelqu'un qui est euh, en difficulté il peut évidemment donner moins mais ne rien donner serait vraiment dommage donc voilà un peu les trois conseils donner tout de suite au moins une première fois budgétiser son don et puis réfléchir avec ce guide que l'église nous donne des 10% mais se rappeler que voilà, c'est simplement un guide et pas du tout euh, une finalité et personne n'est en incapacité de donner nous avons tous quelque chose à donner.
1: Merci beaucoup Timothée Tixi, on rappelle donc que vous êtes le directeur adjoint et le responsable du développement chez Credo Funding, l'expert en financement au service de la communauté chrétienne et vous pouvez donc soutenir FarFM FM Lyon Dauphiné tout au long de cette semaine de Radio Don, vous pouvez nous passer un coup de fil au 04 69 00 81 50 ou nous soutenir très simplement sur pharefm.com slash Lyon. Merci beaucoup Timothée. Merci,
0: Merci beaucoup Naïs. Far lion de en 107.
1: 107.